0: Un luogo, una storia, di Daniele Biacchessi.
1: Per capire la gente che vive lungo le rive del Po, bisogna navigare quel fiume, ascoltare i dialetti, sentire il sapore delle caldaroste che bruciano sul fuoco di un cammino acceso d'inverno. Le mille culture del Po, si mischiano tra campi di grano turco alti pioppi e vecchi barconi e così da sempre il tempo sembra non tradire il senso delle tradizioni il Po è come un serpentone d'acqua nasce dal Monviso scorre tra le risaie del Piemonte scivola tra la terra dei ponti lombardi entra in Emilia poco dopo Mantova e va giù fino a che si vede il mare il Po è sudore e chilometri di acqua sul po' navigano numerose compagnie di crociera con motonavi, battelli, imbarcazioni, veloci, taxi in perfetto stile veneziano. Soddisfano clientele differenti, per lo più sono stranieri, ma anche molti italiani che preferiscono brevi e affascinanti itinerari da compiere in giornata e quelli più lunghi e articolati che impegnano fino a quattro giorni. Il mio diario di bordo parte da Cremona e arriva fino ad est, verso San Marco, Un viaggio nell'ambiente negato che avevo compiuto 25 anni fa e che ho voluto rifare in tempi più recenti per verificare lo stato di salute del Po.
2: È mattina e si osservano gli uccelli volare in aria. Compiono strane geometrie nel cielo. La giornata sa di sole e vento. Per molti che si imbarcano sulla motonave, la discesa del Po è una meta da raggiungere Un mito che resiste all'urto del tempo e delle trasformazioni ambientali intorno al fiume. Scorre da millenni il Po e da sempre viene considerato elemento importante di comunicazione. Navigare il Po. Lo hanno fatto i Celti e gli Etruschi, molto prima di tutti noi che leggiamo libri. Sonnecchiamo seduti su comode sdraio oppure ci perdiamo verso un orizzonte lontano che sa di canne di bambù, insenature, golene di poco sopra la linea degli argini
1: il barcone è ben attrezzato, il cibo è di buon livello le soste sono tante l'organizzazione pare perfetta si sale, si scende, i pullman e le guide si scarrozzano nelle città, si dorme negli hotel poi si riparte Ciascuno dei partecipanti al viaggio è consapevole di essere diverso da quella natura che gli scorre intorno. Canneti, piccole e grandi isole, ponti ancora ponti, fatti con le barche, con il cemento armato. Si intuisce che la vita che si muove lungo il Po non è facile. Da Cremona a San Marco si lavora sodo per pane e sudore, si pesca e si traghetta.
3: Barcaioli e pescatori si tramandano un mestiere da molte generazioni. Sulle rive si scorgono trattorie e capanni di cacciatori, enormi reti per il pesce da frittura e terra grassa. Zolle generose che sfamano intere famiglie. Bastano pochi semi e qui cresce di tutto. Lungo il corso del Po i cascinali hanno lo stesso colore. Qualcuno li ristruttura, ma non sono case di campagna da venirci in vacanza. Si sente l'odore della terra che compie il suo miracolo di primavera ed estate, ma è vita grama, piena di sacrifici.
1: Il Po affascina letterati, esploratori, viaggiatori, sportivi e scrittori. Il risveglio del fiume segreto è un film che racconta un viaggio attraverso il grande fiume compiuto da Paolo Rumiz insieme all'esploratrice Valentina Scalia, in compagnia di canoisti, barcaioli, scrittori, pescatori è un viaggio fatto di incontri, di cibo, di avventure ma che rappresenta anche la scoperta di un corso d'acqua selvaggio un racconto dal punto di vista della corrente che porta verso il delta e i suoi magnifici arami
2: è stata una grande avventura mai avrei immaginato di trovare nel Po pezzi di Mississippi di Volga o di Limpopo la più lunga riviera selvaggia d'Italia. Siamo partiti in canoa, abbiamo continuato con una di quelle barche manzoniane con la vogata in avanti, un gesto magnifico, e poi abbiamo finito con una piccola barcavela fino nello sperdimento del tonno. Una meraviglia.
1: Da novembre a febbraio la nebbia è spessa, densa, spunta fuori all'improvviso e avvolge il paesaggio come una sorta di incubo bianco da saga medievale. D'estate potrebbero esserci dei giorni di magra, dove la mancanza d'acqua blocca la navigazione. Si vedono minuscoli erigagnoli, coperti da sassi ovali, ma l'acqua filtra sotto la ghiaia. D'estate il po' è tutto lì, da quei cumuli di sassi e sabbia. Per macinare i chilometri si deve aspettare che arrivi la pioggia o la draga a smuovere quel deserto. L'acqua ha colori impossibili. Ci entrano la Bormida, il Tanaro, l'Adda e il Ticino, il secchia e il Panaro, fino all'Adige. Da queste parti la natura sembra umiliata ed offesa.
2: Il degrado ambientale del fiume Po ha diversi aspetti. Degrado della qualità delle sue acque, dovuto all'inquinamento organico e chimico, e alle captazioni d'acqua inconsiderate a scopi idroelettrici o irrigatori Degrado fisico del suo ambiente dovuto all'attività selvaggia di cementificazione degli argini alla canalizzazione, all'escavazione in alveo alla costruzione di dighe e sbarramenti o altri insediamenti umani nelle golene alla scomparsa delle aree verdi lungo le sponde del fiume Degrado faunistico come conseguenza degli altri degradi In più c'è da considerare la caccia autorizzata o non che stermina quello che potrebbe sopravvivere in questo ambiente già abbastanza compromesso. Solo nei parchi naturali troviamo una certa quantità di specie animali, soprattutto uccelli.
1: Dunque la qualità dell'acqua è tra le più inquinate
2: d'Europa. Da Uncino nel Cuneese a Saluzzo la situazione peggiora ogni anno. È un tratto di fiume che presenta forti sbalzi di qualità. Si conferma vulnerabile a causa dell'attività ortofrutticola, dai lunghi periodi di scarsità di acqua e dall'uso dei pesticidi. Quando si arriva a Moncalieri, l'acqua è già nera. A Brandizzo, il Po riceve lo scarico del depuratore di Torino. Solo a Verrua Savoia l'acqua si trasforma grazie all'apporto della Dora Baltea. Il serpentone va giù a Pontestura, Frassinetopò, Bassignana. All'ingresso del Tanaro la situazione peggiora, entrano così gli scarichi di Alessandria, a Spessa c'è il tracollo, da Gualtieri fino alla Foce l'ambiente si mantiene inquinato.
1: Problemi enormi arrivano in Veneto con la presenza del PFAS.
3: Le sostanze perfluoroalchiliche sono composti chimici che rendono le superfici trattate impermeabili all'acqua, allo sporco e all'olio. Vengono usate per realizzare numerosi prodotti, impermeabilizzanti per tessuti, pelli e carta oleata, schiume antincendio per gli estintori, ritardanti di fiamma in materassi, tappeti, divani, sedili delle auto, cera per pavimenti e detersivi, scioline, contenitori per alimenti. L'utilizzo più noto è probabilmente come rivestimento antiaderente del pentolame Teflon, e dei tessuti impermeabilizzanti e tecnici. A livello medico, i PFAS sono sostanze riconosciute come potenzialmente cancerogene e responsabili di una serie di altre gravi patologie dati che trovano conferma anche nei risultati ottenuti dal biomonitoraggio che la Regione Veneto sta effettuando sui cittadini residenti nelle zone a più alto rischio di contaminazione.
1: Il mondo del Po ha così una sola regola, la pazienza. La stessa che spinge a vivere da quelle parti i battellieri che da anni offrono ai cronisti gli stessi racconti. Dicono che in certi lunghi tratti il Po non è più navigabile perché le conche di accesso non superano i 10 metri di larghezza mentre le chiatte sono di poco inferiori ai 12 naviganti con l'acqua alla gola con mete da raggiungere che si trasformano spesso in miraggi ci sono punti del po' dove un'imbarcazione può perfino rischiare di fare incidenti gravi come a Borgoforte vicino a Mantova, quando si passa tra due ponti collocati a poco più di 100 metri uno dall'altro si deve drizzare via in fretta altrimenti si va a sbattere contro i piloni di cemento armato sono viaggi che diventano imprese con barconi lunghi almeno 100 metri dove in una giornata di nebbia come passeggeri dell'imbarcazione si può provare la sensazione di essere anime trasportate da Caronte
3: Lungo il Po L'archeologia industriale, i ponti ormai in disuso, i vecchi capanni frutto della rivoluzione industriale, sono una realtà. Le storie si perdono nel tempo. Quelle che hanno visto argini e conche che crollavano davanti agli occhi di chi li aveva costruiti, magari dopo anni di lavoro. Le storie del Polesine, sulle rive del Grande Po. Ci sono paesi dove le donne di domenica vanno a sedersi nei cimiteri e parlano per ore con i defunti. Li tengono sempre informati, ma non hanno quasi mai novità da raccontare. Ricordano immagini in bianco e nero, di quei contadini che si disperavano davanti ai loro campi sommersi, i granai allagati, le bestie impazzite dalla paura e dalla fame. Quante volte gli abitanti del Po hanno visto allargarsi il fiume. Certe notti incombenti con la luna stracciata a brandelli da nuvole in corsa. L'acqua del Po che batte i pontili e strappa alberi e terra ricordi
0: a torino piove da cinque giorni ma non bastano le piogge d'autunno a scatenare questo tumulto troppi boschi sono scomparsi dai monti che trattenevano le acque tutti i confluenti stanno riversando nel po la loro piena e il po è divenuto una valanga. ci si domanda se arriverà a scaricarsi nel mare senza altre sciagure ma deve passare per i Polesimi. Lì c'è il luogo di minore resistenza, Occhio Bello. Rotto in tre punti, dopo sei giorni di maltempo, l'argine maestro a Bello e a Paviole, sul po' di Rovigo. Una delle fale larga 150 metri. La valanga non perdonerà. Gli argini non hanno tenuto. Un'altra volta la malannata è più feroce delle precedenti. Il Polesine adesso è questo lago di 70 km per 20, entro cui crollano le case. Prima di fare uscire i buoi dalla stalla, di salvare magari le brocche in mezzo a tanta acqua, la gente ha resistito finché poteva. Volevano difendere le loro case contro questa guerra della natura. Non sono tipi che si arrendono facilmente. E adesso portano sassi, tentano di alzare argini. Ma, alla falla di San Sisto Buso, l'argine sorgerà solo due giorni dopo. Per questo bivio sono passati, stanno passando più di centomila profughi. Col nostro elicottero guardiamo il travalicamento della Digetto, responsabile del disastro di questa zona, intorno a Rovico. L'acqua ha un colore giallastro, malfido esala i miasmi delle bestie annegate I paesi di terraferma non avevano barche abbastanza bisogna portarne con gli autocarri per raggiungere quelle isole sperdute che sono le case e arrivarci in tempo si è saputo che a Monticelli la famiglia Mascherpa nel tentativo di fuggire dal cascinale con una zattera di fortuna è annegata tutta, salvo un figlio quando la fuga è decisa non si voltano più indietro se guardassero ancora la casa non avrebbero coraggio di staccarsene Uno di questi bambini aspettava un fratellino. Gli è nato durante la fuga, sulla barca. Questo può fidarsi del nonno, vecchio traghettatore. I vecchi fissano l'ultima incognita del loro destino. Dicono addio a una palude minacciosa e sono le aie dove avevano ballato da giovani. Chi è riuscito a scappare in tempo non può più andare a togliere la scala.
1: Gli argini del grande fiume sono per centinaia di chilometri sotto la soglia di allarme sia in altezza che in larghezza. Accade dappertutto, da una sponda all'altra del Mantovano, nel Ferrarese,
2: nelle zone del Delta, ovunque. Per regole idrauliche si è stabilito che gli argini maestri per contenere le piene debbano essere un metro più alti del colmo della piena del 1951. Sulla foce del Mincio gli argini sono più bassi di diversi centimetri. Nonostante ciò, sul PON naviga il carico di un lavoro. Mangimi, granaglie, carburanti, gas, materie prime per la chimica e l'edilizia, carichi eccezionali che non passerebbero in autostrada, gli scafi che vengono assemblati nel porto di Cremona, 2.500 tonnellate di merce all'anno. Li vedi passare quei barconi che vagano da ovest verso est. Barcaioli e pescatori.
1: Naviganti e agricoltori vivono ancora al poco con i mezzi che hanno inventato i loro antenati. Aspettano un riscatto, le barche venivano costruite in cantieri lungo le rive del fiume. Il più celebrato è forse quello di Mastro Subbia a Occhio Bello, di cui parla lo scrittore Bacchelli. Altri cantieri importanti sono quelli dei fratelli Dante e Otello Chezzi di Boretto, in provincia di Reggio Emilia. Che costruiscono barche anche di grandi dimensioni a partire dai primi dell'Ottocento. E poi ci sono Arturo, Gino Gazzoli a Mirasole, San Benedetto Po, i Nadalin Bignadi a Occhio Bello, di Orione Aranzani detto Bagarin a Santa Maria Maddalena.
3: Un vecchio pescatore di Gaiba dice che tanti anni fa ognuno al batel, il battello, se lo faceva in casa. Soprattutto l'imbarcazione per la caccia. Al batel da caza o batel da punta, sulla cui prua veniva fissata una spingarda per la caccia ad anatre e oche selvatiche. Oggi, tra le tante imbarcazioni da diporto che solcano il fiume, se ne vede ancora qualcuna in legno con le linee tradizionali della barbotta pavese e del batel da po. Quest'ultimo può essere maschio o femmina a seconda della forma e dello slancio della prua e della poppa, alte arricciate verso l'alto, rizze, nel maschio, più slanciate e meno alte sull'acqua nella femmina. La linea è filante in entrambi i modelli, la lunghezza sui 7 metri e la larghezza sul metro e 10, leggermente più stretta a poppa per facilitare l'andatura controcorrente. Sono le ultime costruite da marangoni e carpentieri negli anni passati i cantieri sono quasi scomparsi e con loro anche le vecchie memorie del Po
1: sulla motonave il capitano accende di nuovo i motori si riparte per un'altra avventura mentre il battello sul calacqua mi tornano in mente le parole di Mastro Subia del romanzo di Riccardo Bacchelli, Il bunino del Po e quanto a esperienza è quel che rimane quando si è ormai perso tutto il resto come la vita del mugnaio! Ah, bello bella!
4: Il mulino è la campagna del mugnaio! Ma voglio dire che anche il banco da mettere a frutto in denaro, sta eh! Finché durerà, acqua in po'! Viva la vita del mulinaro!
1: Eh già, eh, allora perché t- tutta la gente non corre ai mulini?
4: Ah, bravo! Perché i denti servono a mangiare dovremmo avere solo denti <ride> capite che fra poco non sapremo che cosa metterci sotto e poi non è vita da tutti vuol vedere l'uomo in viso per vivere sul fiume solitari non è da tutti ci sono dei pericoli
0: ah.
1: ditemi i più grossi Eh,
4: le piene che rompono le funi e le catene i ghiacci che possono sfondare il mulino, i malandrini che rubano e lì sul fiume non ci sono sbirri a proteggerti. Coi briganti e i contrabbandieri il mugnaio deve dare una mano e tenersi l'altra. farsi Farseli amici e non temerli i nemici. E eh, ogni tanto sono schioppettate. Ve la sentireste voi, Mastro Lazzaro? Sì. Ah che calore <ride> certo uomo siete uomo ma fare il gardone vedete non è come fare il mugnaio per fare il mugnaio occorrono denari che <ride> voi non avete <ride> beh si è parlato di mulini e si è perso un po' di tempo amico torniamo alle varie